0: ¿Cómo están amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, les hablo nuevamente su amigo el gato de Tlalpan, dándoles la bienvenida a este su podcast de confianza de americanistas para americanistas, el americanismo que yo aprendí, les damos la bienvenida y bueno, hoy tenemos un programazo como es de costumbre con grandes invitados, Amigos de la banda de ahí de las redes que nos dejaron sus comentarios de lo que ha sido estos dos juegos de pretemporada hasta el momento del Club América, que han redituado en dos triunfos de un gol por cero cada uno. Y bueno, vamos a escuchar en esta ocasión los comentarios de nuestro amigazo, el Giovanni Carlos 83, del Chepe Boy, del Kamikaze y un nuevo invitado, un nuevo invitado con Cristian... Y nos van a estar compartiendo sus puntos de vista Desde su muy particular Punto de vista Sobre lo que han sido estos dos juegos Del Club América Les damos la bienvenida nuevamente Estamos con la cumbe villera Tu faso Tu hinchada fiel Amigos, vamos a empezar, vamos a empezar este programa, este episodio más de la temporada 2 para todos ustedes, agradeciéndoles nuevamente favores de su, de su, de su atención. Eh, y bueno, como les comentábamos, vamos a comentar primeramente lo que fueron este, estos dos partidos del Club América. Eh, ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Cuál es su opinión? Eh, hemos visto muchos comentarios eh, encontrados en relación a estos partidos, eh, algunos a favor, algunos en contra. Unos este, pues, le siguen tirando a algunos jugadores del Club América. Otros también hay alguna crítica para el técnico. Pero ustedes, ¿qué dicen, amigos? ¿Qué les ha parecido estos dos partidos del Club América? Y bueno, ¿qué les parece si vamos primeramente a escuchar los comentarios? A escuchar los comentarios de nuestros invitados. Como les decíamos, en esta ocasión tenemos... Eh, al Chepe Boy, al Chepe Boy, vamos a ver, vamos a ver, vamos a darle velocidad a este programa, vamos a darle velocidad a este episodio y vámonos directamente con lo que nos comentaron nuestros amigos, ¿qué les parece? Y en un momento vamos a escuchar el comentario del Chepe de lo que fue el primer juego del Club América. Ya tenemos listo el audio y vamos a escuchar primeramente al Chepe qué es lo que nos dice y qué opina del primer juego del Club América donde también fue un triunfo de un gol por cero.
1: Hola, muy buenas noches. Soy su amigo Echepe. Voy a dar una opinión al respecto del partido de ayer entre América Santos. Este, de la pretemporada en el Tour Águila, que hay algunos puntos que me gustaron y me agradaron y me gustaría comentarlo con todos ustedes antes que nada quiero mandarle un fuerte saludo al gato de Trapan por invitarme te mando un fuerte saludo amigo y vamos a hablar de esto que tanto nos gusta bueno el partido en Salt Lake este fue fue agradable, me gustó lo que hizo la afición Tremenda, un aplauso Para toda la gente de Estados Unidos que hace carnaval Y me hace sentir orgulloso De ir de la América Y no importa que esté en México, en Estados Unidos O en alguna otra parte, siempre va a haber gente que los apoya Pero bueno Una alineación este Para serles franco, que es con lo que teníamos? no Jiménez, Dayún Aguilera, Valdés, Fuentes Hidalgo, Aquino, Madrigal Suárez, Martínez y Lainez Fue lo que presentó Solari Y en el primer tiempo fue agradable Con dominio de América Y proponiendo, desbordando por las bandas Roger, la primera que tuvo La metió Y con una clase Con un hambre, con unas ganas Que hace ver el fútbol muy fácil No sé qué es lo que piensen ustedes Pero me hace ver muy fácil el fútbol Como lo plantea y, y Roger Martínez Un despliegue físico que tuvo Aquino, junto con eh, Fidalgo, Layun y Lainez, que fue lo que más me gustó, para ser franco, eh, en el primer tiempo, de lo mejor que, que, que de los jugadores para mí. En el segundo tiempo, pues obviamente fue una pachanga porque hubieron demasiados cambios, pero muy inteligente porque tuvimos la oportunidad de ver jugar algunos jugadores que normalmente no veníamos viendo. Sabemos que Santos jugó con un hombre menos por la expulsión y ahí se vio mermado, sinceramente, el fútbol. Los cambios fueron, no sé qué tan bueno haya sido o malo, sin embargo, eh, sirve para ver jugadores como entrenador, ver jugadores como, eh, como, como Karel Campos, que, 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 que me agradó. Sebastián Cáceres, Jordan Silva, Emilio Lara, Santiago Naveda... Salvador Reyes, Luis Gutiérrez y obviamente el mencionado Karel Campos, que tiene un fútbol muy bueno, me agrada ese chavo hay que tener mucho ojo con él por las cosas buenas que está haciendo se, se, le, se le ve un despliegue de fútbol y unas ganas, unas ganas de meter gol increíbles hay que darle seguimiento al joven de fuerzas básicas, porque fue muy agradable bueno eh, me agrada el hecho de ver obviamente a Karel, a Emilio Lara y al ya visto en primera división A Santiago Naveda Veamos cómo plantea el juego Contra Atlas y Tigres Santiago Solari para el próximo partido Que va a ser el próximo miércoles Y el sábado Y qué buena sorpresa nos van a dar Agradable, creo que va a ser un part Unos partidos más competitivos Agradables, pero bueno Yo soy su amigo Chepe, muchísimas gracias por estar aquí Por la invitación, le mando un fuerte saludo Al gato de Tlalpan Amigo Cuídate mucho,
0: pórtate mal, y nos estamos viendo. Adiós. Ahí está el comentario del Chepe. Igualmente, mi Chepe, muchas gracias. Muchas gracias por tu opinión, por tu comentario. Igualmente, un saludo, un abrazo. Y bueno, creo que todos coincidimos con lo que comenta Chepe en relación a Roger Martínez, que pues sí, sí ha venido jugando con más ganas desde, desde el torneo anterior. En esta ocasión, pues sí, fue un, un gol de auténtico crack. De, después ya, como él comentaba el chefe, bueno, pues sí el equipo vino a menos, después vinieron los cambios, pero aún así que creemos desde nuestro punto de vista que Roger Martínez tiene que dar más todavía. Eh, su calidad se lo permite y esperemos que no lo muestre a cuenta gota, sino que durante los 45 minutos o 90 minutos o el tiempo que esté jugando, Roger Martínez tiene que pesar, tiene que pesar mientras esté pisando... Mientras esté más bien dentro del terreno de juego Que no solamente haga dos, tres jugaditas un, Algunos chispazos y desaparezca Sino que más bien eh, sea, sea ese jugador Desequilibrante Que esté pueda preocupar a las defensas Que pueda marcar goles o en su momento Como es el estilo de Solar y Que pueda generar algún movimiento Para abrir el espacio al delantero Y también en, en relación A lo que comentaba Chepe, vamos a a puntualizar lo que él nos comentaba en relación a Fidalgo, que también sigue mostrando su calidad, eh, no hay ninguna duda sobre eso, y este y esperemos que este torneo también eh, siga en el, en el mismo canal, en el mismo canal es un jugador de muchísima muchísima técnica individual, de calidad, con gran visión de juego, y esperemos que también este torneo ya pueda dar, como lo comentábamos en el episodio anterior, ese salto de calidad para que también pueda ya en adelante ser un referente del Club América. Y sobre lo de Cali de Campos, pues sí, se ve un poquito trabancado el chavo, trae muchas ganas, pero tiene que controlar más el, el ímpetu, el ánimo, para que pueda, eh, pueda pesar más. Y también vimos muchos comentarios ahí en redes en relación a este chavo de que trae mejor fútbol que, que el patas de popote, no que el los Suárez. Y bueno, vamos a ver vamos a ver qué, qué es lo que pasa durante este torneo, porque también... Pues sí, ya bien lo comentaba Chepe. Y después en el segundo tiempo fue la, la cascada de cambios. Y pues ya no había mucho que comentar. Pero también sobre este juego, sobre Santos Laguna, vamos a escuchar el comentario de. El comentario de. Nuestro amigo Giovanni Carro83. Y vamos a ver cuál es su opinión. Vamos a esperar aquí a que el chavo de audio nos encuentre ese, ese comentario de nuestro amigo Giovanni Carlo pero sí bueno este como lo comentábamos el juego contra Santos pues eh, durante momentos se, se dominó después vino un poco a menos la, la las ganas del equipo y el club Santos pues se fue a se fue encima del equipo y pues eh, vimos que también ahí el, el portero, el portero, pues este tuvo unas buenas intervenciones. Seguimos buscando aquí el audio, vamos a buscarlo porque no aquí el chavo de audio no lo encuentra. Ok, vamos a continuar, vamos a continuar porque al parecer este ese audio se, se, se perdió, pero sí, como lo como estábamos comentando, ese, ese juego contra Santos por momentos se dominó, después se fue el equipo para abajo con los cambios, se dominó un poco dominó el, el equipo Santista. Pero bueno, lo, fue, lo bueno fue que se rescató el triunfo y bueno, también algo algo muy importante de lo que comentaba Chepe en relación a la, a la hinchada. Eh, muchos, muchos de los frentes de Estados Unidos viajaron allá, viajaron allá para estar juntos ahí en Salt Lake, todos los frentes del Gabacho desde Chicago, Los Ángeles, de Dallas, de eh, muchas partes, muchas partes se juntaron allá para estar apoyando el equipo y nuevamente, nuevamente también acá en... En California, en San José Vimos un gran, gran apoyo, un gran colorido Por parte de toda la, de toda la banda de allá del de, de, de Gabacho Que es, bueno, que todos sabemos es la, es la Monu Es este, el RK eh, Se juntan, se junta toda la banda Ya todos caminan juntos Como se dice en el, en el argot de, de la barra Caminan juntos, llegan juntos al estadio Todos alientan al equipo los 90 y bueno, pues como vimos en el, tanto en el colorido con trapos, con humos, con los telones todo en, en, en el apoyo al, al equipo y para el día de mañana pues no va a ser la excepción el día de mañana también todos van a viajar allá a San Antonio ya tienen, desde hace dos tres meses ya tenían todos sus vuelos reservados, todos los boletos entonces pues va a ser mañana también un, un juego contra el equipo Tigres, donde también se va ...a ver ahí la... ...el apoyo de la hinchada... ...pero bueno amigos, vamos a continuar... ...vamos a continuar con el, con el programa... ...porque ya este audio se nos perdió... ...este audio de nuestro amigo Giovanni Carlo... ...y... ...ahora vamos a comentar, vamos a pasar a, ...al comentario y a nuestro... ...y ya lo, lo que vimos en el juego contra Atlas... ...y para el juego contra Atlas... ...vamos a escuchar nuevamente... ...ahora los comentarios de... ...de nuestro amigo el kamikaze... Vamos a ver cuál es su punto de vista, su opinión sobre lo que fue este juego contra Atlas. el Vamos con el audio del kamikaze y su punto de vista del juego contra
2: Atlas. Hola, hola, ¿cómo están amigos del americanismo que yo aprendí? ¿Cómo les va? Les mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte saludo a cada uno de ustedes que nos estén escuchando. Bueno, ¿qué les pareció el juego de América contra Atlas? ¿A ustedes les gustó? A mí en lo personal no. Me parece que hubo detallitos ahí que, que, que dejaron que desear. Entre ellos una situación de, de, de marca de los defensas que siguen mostrando ciertas carencias pese que ya son defensores que ya llevan mucho tiempo jugando juntos que ya se conocen, que se supone ya deben de saber de memoria los movimientos y siguen mostrando esas carencias que, pues que el Club América adoleció en, una, en un torno anterior no destacar la actuación que tuvo Oscar Jiménez me parece que es raro en él que tenga este tipo de actuaciones ayer la tuvo, se le tiene que reconocer se le tiene que aplaudir, en otras se ha equivocado y, y, y se le tiene que decir ¿no? yo creo que aquí gracias a Oscar Jiménez el juego no se perdió eh, el medio campo de América se volvió a perder tras caer el gol un, un, una buena jugada de América y conduce el, eh, y cae el gol de Fernando Madrigal que se estrena en un juego de pretemporada pero se estrena como, como americanista me gusta mucho la labor que hace Salvador Reyes de medio campo hacia adelante creo que puede ser un futbolista con mucho más, más, más empuje esta sensación que me dejan estas, estos futbolistas que van por la banda Que, 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 que tienen para, para poder llegar al área y convertirse en un atacante más Pero prefieren a veces deshacerse del balón desde el área Y buscar al centro delantero a ver si, si puede rematar ¿no? Fuera de todo eso, me parece que es un equipo que dejó muy buenas sensaciones En algunos momentos, eh, en otros no Obviamente los cambios cambian mucho, los juegos De repente hubo muchos cambios y el equipo y el partido vino menos Fidalgo destaco que jugó los 90 minutos eh, pero me parece que América va a sufrir mucho con la ausencia de Sebastián Córdoba eh, atrás Guillermo Ochoa es garantía eh, me parece que incluso hoy algo está pasando con Federico Viñas que ni siquiera se le puede considerar como delantero titular más allá si está lesionado o no más allá si, está, si lo están negociando o no Nicolás Benedetti lo mismo, sorprende mucho de él, ¿no? Pero sí de Federico Viñas que no haya alineado. Eh, ojalá sea una, un tema de lesión y no un tema de que no entran en planes para el técnico, ¿no? Destaco mucho la actitud que muestra Nicolás Castillo, es un tipo que muestra una mentalidad positiva. Y bueno, eh, detallitos, detallitos. Infantiles y que son una constancia En el equipo de América de Solari Que ya no lleva un mes O dos meses, ya lleva mucho tiempo Y ahí están los ahí están los juegos Ustedes vean los juegos en, en el torneo pasado Todos los juegos de local Y América siempre que iba arriba en el marcador Siempre se le complicaba el juego Y lo terminaban empatando O a veces hasta incluso complicándole de Y esto ayer le pasó al equipo Insisto, es pretemporada Parecería que Que los juegos de pretemporada no ...no tienen mucho valor, sin embargo, se tiene el cuerpo técnico de hace seis meses... ...creo que este equipo tiene que dar más, sigue faltando gente... ...me parece gente, más que preocuparnos por, por traer gente a la ofensiva... ...me parece que sigue faltando alguien a la defensa que venga y que y le ponga orden... ...a centrales como Emanuel Aguilera, como Bruno Valdés, como Jordan Silva... ...que cada vez que entran, entran a veces hasta desubicarse, a jugar mal... Eh, no sé, hace falta alguien atrás con voz de mando que, 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 que ordene Porque me parece que el equipo de medio campo para atrás es, el, es un equipo de, pues, de liga de ascenso ¿no? Y de medio campo para adelante me parece que es uno de los dos equipos más decentes que hay en la liga Entonces mucho trabajo para Santiago Solari, contento por el resultado pero no por el accionar Insisto, si fuera técnico nuevo, si el plantel fuera nuevo, a lo mejor tendría eh, algunos meses de gracia para poder hacer una opinión. Pero es el mismo cuerpo técnico, es el 80% de los jugadores. Sí hubo muchas bajas, pero hubo bajas de futbolistas que prácticamente no tenían participación con el equipo. Hay altas que me parece que llegaron bien, como Madrigal, como Reyes. Y, y bueno, los chicos de fuerzas básicas tienen que aprovechar estos juegos, porque en la medida que los aprovechen van a ser tomados en cuenta por el técnico. Así que amigos, pues este fue mi punto de vista, eh, el equipo jugó, ganó más bien, sigue a mí sin convencerme de ese estilo, si América juega como el juego de vuelta contra Pachuca todo el torneo, va a romper la liga y, 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 y va a ser un equipo muy muy importante. Pero desgraciadamente América, en este, en este afán de priorizar el orden eh, defensivo y, y de retener la pelota, a veces se le olvida logra la facilidad de, mantener, de irse en el marcador arriba pero de repente con esa facilidad con la que se va arriba en el marcador, con esa facilidad se mucho mucho para corregir amigos este es mi punto de vista, les mando fuertes saludos, no quiero ni deseo la salida de, de, de Santiago Solari, solamente es un punto de vista, yo estoy muy contento con Santiago Solari, solo que en estos partidos es cuando se tiene que ver la capacidad técnica y táctica para poder definir un once en vistas al juego contra Querétaro. Les mando un fuerte abrazo, mi querido Gato, como siempre, gracias por la invitación, estamos a tus órdenes, un fuerte saludo a todos, hasta la próxima.
0: Pues ahí está, amigos, el comentario de kamikaze muy puntual, muy certero y en lo que todos coincidimos con él es en relación a la defensa central, donde no hay alguien de jerarquía. Eh, lo que hemos visto de Emanuel Aguilera ha sido bastante lamentable, bastante triste eh, y también se comentó mucho la jugada que se hizo en, en el entrenamiento ahí durante la semana con de, donde Roger Martínez con una fintita lo, pues lo dejó tirado, se dio una marometa ahí, se se dieron vuelo con los memes y pues sí, no hay nadie de jerarquía no hay nadie de nivel, esa, esa zona no se pudo reforzar o no la quisieron reforzar, más bien se reforzó la lateral con Salvador Reyes y la media cancha con Madrigal de que también, como ya le hemos dicho, dicen que Solari no los pidió, que Solari pidió otro tipo de jugadores en otras posiciones y que no han llegado pero bueno, este sí, sí coincidimos en que Madrigal está poniendo ganas ya se estrenó con gol, Salvador Reyes está demostrando Mejor idea futbolística que el huevo Cartoon, que incluso también eh, se dio todavía tiempo para agregarse al ataque con, con mayor idea a este, Reyes. Y también este pues, pues veremos, veremos, porque al parecer, y no, bueno, no al parecer, es ya más que claro que con esa defensa central nos la vamos a jugar. Incluso Jordan Silva, pues ya también creo que es un hecho que está ahí en el plantel, no se va a ir. Y entre Silva, Cáceres, Valdés y Aguilera... Pues ahí veremos qué es lo que sucede... Esperemos que retome el nivel por uno de Valdés que llegó a tener en un momento... Porque ya la presión también la tiene que tener al cuello... Lo que se dice en redes sociales y lo que se comenta ahí... Pues no, no pasa desapercibido para los jugadores... Incluso el Merma sabe que le dicen el Merma y lo toma con humor... Pero pues bueno, también ya era un jugador que tuvo que haber salido ese torneo y traer a otro, a otro jugador de más jerarquía, buscar ahí en, en, en Sudamérica, hay, hay, hay centrales mucho mejores que él, eh, se pudo ver que se ha metido a presión por Adam Franco de Independiente, ahí pues, con la dana que se debía, pero bueno, tenemos y sabemos que tenemos un presidente muy, muy inútil, que no sabe hacer las cosas, y, y no sabemos si realmente no las quiere hacer o si le está metiendo el pie a Santiago Solari, pero bueno, eh, en relación a, a lo que comentaba el Kamikaze de Santiago Solari Bueno, creo que todos coincidimos en que es un piloto de Fórmula 1 Pero tiene un automóvil, pues no de Fórmula 1 Sino un automóvil de, de Fórmula 3 Que es un carro bueno, pero que le faltan muchas piezas muchas eh, Para que pueda ser este competitivo Pero bueno, esperemos, esperemos a ver qué, qué es lo que sucede Pero bueno, vámonos rápidamente amigos a una pausa musical Vámonos con esto de la lupita supersónico Para nuestro amigo El Chepe y a toda la banda Y en un momento Estamos acá de rebote Ahí está amigos, ahí está temazo este, de la Lupita, supersónico para nuestro amigo El Chepe y bueno para todos ustedes que nos escuchan, un temazo, temazo de la Lupita y bueno como todos ustedes saben, pues aquí podemos recibir y escuchar todos sus comentarios, sugerencias, peticiones, saludos, eh, también peticiones musicales, pues aquí también las estaremos enrolando para pues, todos ustedes. Aquí nos pueden enviar sus eh, comentarios, a, sus comentarios al Twitter, el arroba CFA Centro Unión y al Facebook en la página El Americanismo que yo aprendí. Les estaremos recibiendo sus comentarios, sus mensajes aquí y para también aquí este, estarlos comentando con todos ustedes. Ya saben que este es su podcast de confianza. Y bueno, ¿qué les parece si ahora escuchamos el comentario de... Bueno, pues es un amigo también ahí de, de las redes un, y es un nuevo un nuevo invitado. Y vamos a escuchar, amigos, el comentario en esta ocasión de nada más y nada menos de nuestro amigo el arroba cristian gm9, arroba cristian 9 pues Igual los invitamos a, a que nos sigan también al a arroba chepeboy, al arroba cristian gm9 a la 83 y a nuestro amigo el arroba Kamikaze siempre y bueno amigos vamos a escuchar ahora el comentario de nuestro amigo el Cristian vamos a ver cuál es su punto de vista y vamos a ver qué es lo que nos comenta también acerca de este partido contra Atlas y vámonos vámonos con el comentario, ahí está
3: Hola, ¿qué tal? los saluda Cristian García eh, primero que nada agradeciendo la invitación ...a este podcast de, de mi amigo Osvaldo. Vamos a platicar un poquito acerca de, del partido contra el Atlas de Guadalajara en la pretemporada en el Tour Aguila. Eh, pues no hay mucho que platicar respecto a lo que se nos viene en este torneo. Hay ciertas incógnitas, por ahí algún refuerzo que, que pudiera llegar. No, no está nada claro. Sabemos que la gestión en ese sentido del director deportivo, pues la verdad es lamentable, pero... Pero respecto a lo que sucede en la cancha El equipo mejora notablemente El segundo tiempo eh, Algunos cambios incluso hacen que, que el equipo por un momento Revolucione, vaya al frente eh, La primera parte del partido Creo que veíamos a un América Como los últimos partidos del torneo pasado Y con Cediendo un poco el balón Estudiando quizá al rival La verdad es que no es una postura Que, que me agrade sinceramente Pero se comprende que que en esta pretemporada pues obviamente haya, haya cosas que, que ver, que pulir, por ahí los chavos que están entrando de, de cantera, pues obviamente queriendo mostrarse, sinceramente tampoco he visto gran, pues, gran labor de alguno de ellos, sabemos que, que es muy complicado ganarse la titularidad y ellos tendrán en 30 minutos, en 50 minutos, incluso al inicio del partido, como fue el caso de... Tierras, pues realmente destacar sobre los demás porque si no será complicado que tengan minutos ya estando en competición del torneo, no más las bajas que, que todavía faltan por incorporarse, por lesiones, por selección, etcétera. Creo que, que tendremos que ver a un América mucho más ofensivo, eso es lo que yo quisiera en este caso, la verdad es que no, esta pretemporada pues no me deja ver qué tanto Santiago se va a atrever a ser un equipo sólido que le guste tener el balón. Creo que la, la segunda parte del torneo pasado fue un poco a la baja. Si bien se cierra con un partido espectacular en el Azteca por la obligación de tener que ir por el marcador, pues creo que no hay necesidad de tener que, que estar abajo del marcador para ver ese América con dos delanteros, eh, teniendo el balón, siempre jugando en cancha rival. Eh, es una postura que a mí me encantaría que saliera a jugar Desde la jornada 1, incluso desde pretemporada Jugando en cualquier estadio Y, y la verdad es que, eh, creo que creo que hay algo que ahí falta no De Destacar el tema de, de Roger Martínez Que está en un plan grande desde la temporada pasada Pero creo que le falta un, un socio Un socio ahí que que también se caracterice por ser ese killer. Este, ha decidido Santiago incluso sustituir a los centros delanteros nominales que tenía el equipo por Roger Martínez y creo que Roger Martínez, aunque es un excelente jugador, no lo veo con esa posición de killer. Necesita tener balones y no hay quien le surta sus balones. Creo que incluso el propio Roger podría ser ese, ese 9 y medio que pudiera tanto a Castillo, a Viñas, a Henry repartirle los vanos necesarios y claro asociarse con el adelante eh, la preocupación más grande que veo principalmente es la defensa central creo que Cáceres e inclusive este este chavo como lo veíamos incluso en su llegada hoy se ha consolidado y más bien eh, Valdés y el argentino este famoso Merma <ríe> de Aguilera tendrían que competir por el puesto restante Jordan Silva Da mucha pena verlo jugar ahí en el, en el América eh, Se esperan buenas cosas Yo tengo mucha fe en que, en que este América de, de Vuelva a alcanzar el máximo tope Con el que jugó Santiago Solari El torneo pasado Que no fue al final del torneo para mí Y que pues se consolide como ese equipo de posesión Como ese equipo que impone Como el equipo al que todos queremos ver Que le tengan miedo La verdad es que este, siento que hay una deuda por el final del torneo anterior, donde incluso los partidos de Conca Champions se, se vinieron un poco a la baja. Obviamente sabemos de, de las causas, ¿no? las, las lesiones, ahí, como son carniceros los centroamericanos. Pero pues eso no es excusa como para desplegar un buen fútbol. Eh, viene el partido contra Tigres, esperemos ver más allá de los cambios y más allá de la, de la cantera y de lo que está viendo. Solari, pues eh, ya un estilo el estilo lo tiene pero no, no se encuentra eh, una asociación tan conjunta adelante, de repente nos cuesta hilar más de 5 o 6 pases seguidos en tres cuartos de cancha, entonces eh, la fe está, el apoyo está y esperemos que, que en este torneo pues nos vaya mejor, creo que la vara es alta y acá se le va a exigir Asolaría, un abrazo para todos y pues por acá andamos en Twitter América,
4: gracias
0: muchas gracias amigo Cristian ahí los invitamos a que lo sigan ahí en el arroba GM 9 y bueno buen comentario también estamos con, eh, de acuerdo contigo coincidimos contigo desde tu punto de vista de la defensa en que pues, es una defensa blanda no es una defensa sólida eh, en la persona de Jordan Silva pues sí, sí demostró algo, pero no está al nivel ni la ni con la jerarquía para aportar la playera del Club América eh, también sobre lo que, lo que comenta nuestro amigo Cristian en relación al tamalero de Roger Martínez que puede ser nueve y medio eh pues sí, sí. Este, el, podría hacerlo en medio o desde mi, mi punto de vista, en mi, en mi, opinión, pudiera jugar más tirado, más este, pegado a la banda, banda izquierda, en lugar de Lines, jugar en, en una banda con Roger, eh, con, con Roger, en punta, podría ser Castillo, Nicolás Castillo o Federico Viñas y por la otra banda ahí podríamos meter a, a Córdoba para que el medio de cancha estuviera. Cachorro, Aquino y Fidalgo. Y ya en la parte de atrás, bueno, es, es donde estamos sufriendo, pero con la incorporación de Reyes esperemos que eh, haya más solidez. Pero desde mi punto de vista personal, muy, muy personal, así me gustaría que, que este formara el Club América con una América Ancha como ya la habíamos visto, con Cachorro, con Aquino, con Fidalgo, teniendo a Náveda, eh, como un buen relevo, confiable, y en punta por las bandas eh, Martínez con Córdoba, y en punta ya sea eh, Castillo o Viñas, pero bueno, también de lo que comentaban sobre Santiago Solari, pues no sabemos no sabemos cuál sea su plan, si, si él realmente, el estilo de Viñas no entra en su, en su filosofía de juegos, y le está metiendo presión para que no lo meta, si realmente Castillo lo van a sacar, Creo que hasta ahorita todo en el Club América es una es una incógnita. Y no sabemos realmente lo que está sucediendo ni qué es lo que estén pensando tanto Solari como, como, como Santiago Baños. Y pues tenemos todos, creo que todos tenemos la, las dudas y aunque muchos este, quieren que pues se vaya del equipo Benedetti, que se vaya Nicolás Castillo que y que vengan otros, pero... En estos momentos, jugadores de calidad, de calidad probada en el Club de América, pues es Martínez y Nicolás Castillo. Nicolás Castillo, con lo que con lo que le hemos visto desde que llegó aquí a México con el equipo del Pedregal, pues vimos de lo que es capaz. Y cuando estuvo sano con el Club de América, este también vimos que marcó buenos goles, incluso de tiro libre. Ahí le hizo una a Morelia. Eh, con esto no quiero decir que sea el referente que todos queremos, ni que sea la salvación. Pero pues sí, yo pienso que este jugador estando sano, pues trae, bueno, pues él trae la motivación y las ganas de jugar y demostrarse para, pues también ganarse la, la, para también ganarse la confianza de Santiago Solari, pero yo pienso que hasta ahorita nadie sabe a ciencia cierta si Solari lo va a mantener en el equipo, si lo quieren vender, si, pues porque lo que se menciona y lo que se dice, es pues de que, pues no, no entra en planes de Santiago Solari, pero... Creo que lo que tenemos que hacer todos es esperar al inicio del torneo. Pues tenemos que, que esperar a ver qué cuál va a ser el equipo titular y quién se va y quién se queda. Porque ahorita solamente son. Bueno, solamente estamos especulando y sacando conjeturas de lo que uno cree que pudiera suceder. Y bueno, pues sí, en relación a lo que comentaba también Cristian, pues ahí coincide con lo que Coincide tanto con Kamikaze como con lo que hemos visto todos nosotros. En que estos son juegos de preparación, son juegos de pretemporada, son juegos amistosos. Donde eh, generalmente eh, el primer tiempo, los primeros 45 minutos, pues son donde se ve el equipo titular. Viene el segundo tiempo, viene la cascada de cambios. Eh, el equipo como que se cae un poquito, que es también lo que se sigue padeciendo. Y lo comentaba bien Christian en su ahí en su comentario. De que no hay ninguna necesidad de que el equipo vaya abajo para remontar. No hay ninguna necesidad de que el equipo se le vayan encima para buscar el contragolpe, para buscar eh, irse arriba en el marcador. El Club América tiene una jerarquía, tiene un estilo de juego, tiene una forma de juego, desde no desde ahorita, sino desde siempre, que es la de siempre salir al frente, salir a ganar, sea en la cancha que sea. Y, este. Pero bueno. Es lo que comentábamos ahorita, pues no hay muchos jugadores en el plantel de calidad que puedan ser buenos cambios, buenos recambios. Eh, creo que tenemos un plantel titular bueno, tirando a muy bueno, pero en la banca es donde estamos ahí viendo que pues no, no hay mucho de dónde agarrar. Eh, también se ha visto el y eh, pues muy intermitente, eh, como que sí desborda, como que no desborda, se pierde. Eh, faltan las incorporaciones ahorita, bueno, por los llamados a la selección olímpica, eh, pues, eh, bueno, faltan jugadores como, pues, bueno, pues falta el patas de raqueta, que es el titular, falta Córdoba, pues, falta Memo, que es el titularazo ahí en la portería, eh, el, el huevo Carton que también ya le van a meter presión ahí por su banda, entonces, bueno, creo que esas, eh, esas tres primeras fechas van a ser, este yo pienso que un tanto difíciles para el club, eh, no se va a sufrir, yo pienso que no se va a sufrir pero pues sí van a ser un poco difíciles en cuanto a la obtención de los triunfos pero bueno, antes de que inicie la, toda la, la temporada, que ya es muy pronto unos 15 días, el día de mañana tenemos el último juego de preparación el día de mañana tenemos el último juego de pretemporada allá en San Antonio y como todos saben pues va a ser contra los Chiquitígueres del Cuino Herrera y bueno Vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Yo, yo creo que Santiago Solari es muy mesurado. Él lo va a tomar como, como lo que es, un juego de pretemporada. Eh, va a iniciar como lo ha venido haciendo con su cuadro titular. Y después al segundo tiempo irá haciendo sus cambios. Sí, pero yo pienso, yo creo que, que el Cuino va, va a querer ganar. Va a querer este. ahí como que sacarse la espina porque ya todos lo conocemos, ya todos lo conocemos, al cuino cómo es, cómo se maneja, pero bueno, eso no nos debe de interesar ni de importar, vamos a preocuparnos por lo que realmente nos interesa a nosotros, que es el Club América, y esperemos que mañana sea pues, un mejor partido para todos, eh, Roger Martínez estaba tocado, dicen que no va a jugar, que lo quieren guardar, eh, veremos si puede tener minutos eh, Nicolás Castillo de inicio, o si inicia con Viñas, no sabemos, también veremos si le, le pueden dar tiempo, algunos minutos a, a Nicolás Benedetti y pues esperemos que el Merma y Cáceres hagan ahí un buen papel no van a estar los franceses de estos también ya se fueron a la Olímpica y tampoco, bueno creo que tampoco tienen al Chaca también tienen algunas ausencias pero esperemos que sea un mejor partido que lo que hemos visto hasta esos momentos que podamos traer un triunfo pues si no contundente pero pues sí que convenza, que convenza a la afición Y que nos tenga un poquito más Tranquilos Pero bueno, vámonos con un temazo Un temazo ya clásico Un, un tema de Gerba Brava Más cumbia vichera Un tema que nos pidió nuestro amigo Cristian Vamos a la complacencia La cumbia de los trapos Y volvemos para la parte final De este episodio
4: es La cumbia de los trapos Para salir al equipo que tiene más.
0: Ahí está, amigos, temazo clásico de Yerba Brava, la cumbia de los trapos para nuestro amigo Cristian GM9. Ahí está la complacencia musical para todos ustedes y para nuestro amigo Cristian. Y bueno, amigos, vamos a despedirnos ya de todos ustedes, agradeciéndoles nuevamente que nos hayan escuchado. Eh, estamos transmitiendo desde nuestros estudios aquí en el barrio de Tlalpan para todos ustedes, para toda la banda de CDMX, para toda la banda de... De México, del Gabacho y de Canadá y hasta donde se estén escuchando, pues también aquí un saludo para todos. Y bueno, también antes de finalizar este episodio que les queremos pedir ahí, pues que no quieran ver el partido contra los chiquitigres como un clásico. Este no es un clásico, es un partido nada ¿no? normal, es un partido más del calendario. Y el único clásico del Club de América pues, es contra pues, los chiquitines de... GDL, el, ¿no? el equipo de Rayas, ese es, el, ese es el único clásico. Que los demás lo quieran ver así, bueno, pues ya es problema de ellos. Ya sabemos que todos quieren hacer su clásico contra, contra el Club América. Y bueno, nos estaremos eh, escuchando la próxima semana para comentar eh, lo que va a ser el partido de mañana y cómo se está perfilando el equipo ya para el inicio del torneo donde estaremos enfrentando a los Gallos del Querétaro, en una pretemporada típica, al estilo de Solari, al estilo europeo, donde ya no se hizo el trabajo tradicional de playa, eh, sino que todo fue, pues ahora sí que, tanto en Guapa, y como ahorita ya en las tierras gabachas, toda la pretemporada, así como los partidos. Y bueno amigos, pues ya no, no, no nos resta más que eh, también hacer un reconocimiento a toda la banda del Gabacho, como lo comentábamos al inicio, reconocer a la banda del Gabacho por todo el colorido, por todo el aguante, por toda la... por alentar al equipo a los 90, por los viajes, por todo lo que tienen que hacer, eh, también ahí, pues también por los afanes, ¿no? que están haciendo ahí toda... vimos que ya afanaron a los Chemos, ya afanaron a los mugrosos del Pedregal, eh, ya también afanaron a... a los del Atlas entonces pues que se cuiden los chiquitigres porque también les puedan armar la fiesta y bueno amigos nos despedimos de todos ustedes ahí está el chino en los controles en la, en la consola a nuestra edecán Jasmine, que es la que nos trae las bebidas refrescantes se despide de ustedes su amigo el gato de Tlalpan agradeciéndoles que nos hayan escuchado aquí en este su podcast el americanismo que yo aprendí su podcast de confianza de Americanistas para Americanistas. Y bueno, pues estamos a la espera. Estamos a la espera de que nos confirmen otras entrevistas. Otras entrevistas ahí con algunos exjugadores de Club América. Mientras tanto, los invitamos a que se echen ahí un clavadito a, al, al podcast. Y ahí puedan encontrar la entrevista que tuvimos con Edson Astibia. Que también nos cuenta grandes, grandes cosas desde sus, desde sus inicios en, ahí también en Fuerzas Básicas. ...y de lo que representa vestir la playera del Club América... ...al igual que, que él... Eh, ...hay un, también allí una, una charla con, con Miguel Molina... ...Miguel Molina también es canterano del Club América... Eh, ...es ahí de la camada del Terrazas... ...es de la camada del Guau de Villa, de Lara... Eh, ...no llegó a debutar... ...pero también nos cuenta grandes cosas... ...nos cuenta grandes cosas de lo que es estar ahí dentro... ...del Club América y también eh, pueden ahí escuchar la charla que tuvimos con Chuy Mendoza, un jugador que no se hizo en el nido, pero que también nos va a contar lo que es vestir la playera y defenderla, y de lo que también es eh, estar al lado de jugadores como Iván Zamorano ¿no? un Cautemo, un Villa que eran ya consagrados del Club América cuando él llegó, y también pueden escuchar una buena buena charla que tuvimos con Pepe Vaca, Pepe Vaca que también no es canterano de la América llegó de Necaxa, pero que también dejó huella, fue multicampeón ahí con el equipo y también pues ahí nos cuenta, ahí nos cuenta uh, por ejemplo cómo fue aquella final del 85 contra el Tampico Madero, eh, Madero donde fue una remontada histórica eh, y también nos da detalles sobre lo que es el manejo de las fuerzas básicas recordemos que él estuvo ahí, él fue director de fuerzas básicas, ya después llegó el capitena y nos cuenta muchos detalles de lo que puede suceder ahí de, de cómo se deben de manejar las cosas y de cómo se debe de enseñar el americanismo a los chavos y bueno amigos eh, ya pues a partir de ahí bueno ya tenemos como es costumbre eh, las charlas donde comentamos los partidos de Club América y los invitamos nuevamente a que por la próxima semana nos escuchen con otros invitados para comentar lo que fue o lo que va a ser el partido de mañana contra los chiquitigres del Cuino Herrera mientras tanto nos despedimos con esto de Salud Victoria un poquito de ska Sol de medianoche, salón Victoria Un temazo, temazo, también clásico Los despedimos, es viernesito Y como dice el batatas Si le van a pegar al hocico Relax, relax nada más Cuídense, cuídense, estamos en pandemia siguen usando su cubrebocas su gelecito y todas las medidas de higiene y Arriba el América